0: boa tarde 29 de março de 29 de março de 2021 uma segunda-feira uh, vamos ouvir importantes figuras uh, durante esta semana. Há um clima assim, de estresse geral, né? essa é, que é a grande verdade, né? 26 graus é a temperatura. Um exemplo desse estresse geral, me perguntou o Paulo Gastão Neto, eu digo, o camarada da polícia militar que surtou em Salvador, simplesmente surtou e começou a dar tiros para todo, todo lado. Aí os colegas dele atiraram nele e o mataram. Né? Salvador, Bahia. No Rio Grande do Sul, um médico famoso, 30 anos de medicina, eu recebi o áudio, o médico foi proibido pelos demais médicos para de entrar no hospital de São Gabriel, porque perceberam que ele estava perturbado. Ele voltou para o escritório de trabalho dele, em casa, e surtou. Mas surtou, sim, né, Gastão? No último grau em que uma pessoa possa surtar. Absolutamente transtornado, dizendo horrores, etc, etc, etc. Aí, antes de começar o 13 Horas, nós conversamos os três aqui sobre o momento que se vive. O momento que se vive, ainda hoje cedo falei com o João Garcia, em Porto Alegre, é de, é, é, digamos assim, a paciência das pessoas está no limite, mas nós temos que aprender nesse aspecto o ensinamento chinês, a milenar cultura chinesa, né? Você pode ter a sua paciência levada ao limite, né? Você, só não aguento mais, mas tem que, tem que, tem que aguentar. Tem que manter o equilíbrio, problemas surgindo por tudo que é lado, dificuldades de toda ordem. Os senhores não sabem o que é preservar um debate que fará 43 anos no final do ano, no dia 6 de novembro. Paulo Neto e eu temos todas as condições né, de avaliar, e a gente está sempre pensando nisso, acorda pensando nisso, o camarada se deita pensando nisso, as dificuldades que é sustentar sustentar um debate diário de rádio. Em primeiro lugar, as dificuldades naturais, quais sejam, de custos, que não são baixos, são bem elevados. E a segunda coisa, poltronas vazias. O seu Leoneiro junto à mesa de comando da aeronave, o Gastal e eu. E as demais poltronas vazias. Então eu tenho que é, digamos assim, ter muita criatividade a gente precisa contar com os colaboradores, estamos fazendo isso, contando com os colaboradores, e estes têm nos ajudado uma barbaridade no sentido de sustentar uma transmissão é, de rádio há mais de um ano, começou dia 16 de março, hoje é o dia 29 de março, repassando informações preciosas, comentários importantes durante uma hora e meia. Também nos incomodando uma barbaridade, porque as pessoas não têm noção de parece que tem que. É preciso que seja dito que elas querem ouvir. Não. Há várias correntes de opinião, né, seu Gastal? E todos são ouvidos aqui. Então, daqui a pouco chega um sujeito transtornado aqui, defendendo, pregando eu, a hidroxicloroquina, entra outro atacando enfurecidamente a hidroxicloroquina, só para dar um exemplo. Ou então atacando Lula, outro defendendo o presidente Bolsonaro, enfim. Mas debate livre, opinião independente, endereço de todas as vozes. Não, não, não vozes. Não interessa a voz na hora dessa como dizia o Delgar, Voz não interessa. O que interessa é conteúdo. Né? É, repassamos conteúdos manifestações, pensamento das pessoas é exteriorizado aqui, e porque repercute uma barbaridade, por quê? Porque é exteriorizado no claro. microfone de rádio, depois o Paulo coloca no site, prepara podcast, o podcast é distribuído já sei de um caso em que um camarada que nos deu uma entrevista, um jeito famoso que nos deu uma entrevista, repassou para 5 mil pessoas o podcast feito pelo Paulo Garçaneto. 5 mil pessoas, é um camarada de Porto Alegre, repassou para 5 mil pessoas quer dizer, às 13 horas, chegou é, no celular de 5 mil pessoas, com o depoimento de uma determinada determinada pessoa. Agora, evidentemente que há milhares de vozes contrárias ao depoimento dessa claro. pessoa. E assim nós vamos tocando o barco. Em seguida, Paulo, nós vamos ouvir o ministro de Estado da Infraestrutura, que está terminando de participar de uma reunião é, antes de conversar conosco, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o um entrevistado especial. Né? Para quem, é, quem não sabe, ele foi diretor executivo do DENIT, em 2011, né? É, ele, ele é do Rio de Janeiro nasceu no Rio de Janeiro né? é, é considerado chamado de ministro pé no barro né? é, foi é, é engenheiro civil atua no Instituto Militar de Engenharia da Academia Militar de Agulhas Negras atua naquela missão brasileira no Haiti né? e tem 46 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de junho de 1975 meu Deus do céu, hein? 75, 13, começou em 78, né? É isso? isso. Três, anos, Três anos depois. Três anos depois do nascimento do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, né? É, é, que ocupou outras missões importantes, né? atuou em outras áreas importantes e hoje é considerado um ministro de altíssimo padrão, um ministro que agrada a todo mundo. É um todos. técnico, não. Um técnico, técnico mesmo, eminentemente
1: ligado à sua, todos à os sua segmentos... pasta, e pouco se vê ele em manifestações em relação à política, ele toca realmente a sua parte ligada à parte técnica, à parte... Profissional dele, né, como engenheiro. Olha aqui. E algumas obras fundamentais.
0: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, decidiu pedir demissão do cargo. A informação foi repassada pelo próprio chanceler a seus subordinados. Segundo fontes do Planalto, o chanceler e o presidente terão uma reunião de trabalho hoje às 17 horas. Ernesto disse a Bolsonaro que não quer ser um problema ao governo. A expectativa de integrantes do governo é que a saída de Araújo seja oficializada. Ah, interessante, não? seja oficializada. Alô?
1: Já é, a informação já está né, nos no, no, no sites de Circulação Nacional e de, de principais na circulação. Ernesto Araújo pede demissão após intriga com senadores e falhas nas negociações por vacinas. O G1 já apurou que o chanceler já avisou assessores sobre sua demissão, mas a saída não foi confirmada pelo governo. Então, informação de agora, a saída do ministro Ernesto Araújo. E como se tem informações em relação ao novo ministro da Saúde, que teria sido entusiasmado pelo Palácio do Planalto a... Uh, incentivar a questão das vacinas. Na semana passada tivemos uma, um dia com mais de 800 mil aplicações, beirando aí uh, a um milhão de doses num dia de aplicações. E ele já falou nessa meta, vamos vacinar um milhão de pessoas por dia. Né? Isso muda um pouco, é? o, o, o Cleito o o discurso né, do governo né, em relação às vacinas, com o novo ministro da Saúde, e, como se sabe, né, o ministro Ernesto Araújo teve problemas, né, lá atrás, no início né, do processo de negociação em relação à compra de vacinas, com a China, por exemplo, né, tratou de uma maneira completamente fora do padrão comercial, e levou para um lado ideológico, até meio... Uh, criticada e pessoal, né, Leonir, e é, isso houve muita crítica né, naquele momento. E, obviamente, agora contrapõe né, a, a, aquela ideia de que há um, um discurso por parte do governo que está se alterando de maneira bem, digamos, bem perceptível né, em relação à questão vacina. Então, acho que a saída dele também tem um pouco desse viés aí, né? uh, porque o Brasil quer incrementar a compra de vacina, sobretudo da China.
0: Então, da China, né? e não só da China, da Índia. Né? Ele é até o um embaixador brasileiro na Índia, que conversou conosco aqui, né, Paulo? Ah. o embaixador Correia do Lago, neto do Oswaldo Aranha, André Corrêa do Lago, ele está preocupado com isso também, em facilitar ah. as negociações com a Índia. Ah. Isso muda um pouco muda
1: um pouco o discurso inicial lá de trás né? lá de trás que era meio até contestar a questão vacinas né? mas agora na, nesse segundo nessa segunda metade né, do, do, do governo da administração do, 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 do presidente bolsonaro esse discurso vai vai alterar nós já vamos eh, pontualmente né, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que eu vou conversar a partir de agora. E
0: o assunto principal né, é
1: a, a, a BR-116, que é uma pauta né, do, do, do nosso programa. Né.
0: Está na ponta da linha, direto de Brasília, conforme havia sido programado e combinado. Os horários dele também são horários rigorosos, né? aquele que, durante uma entrevista do presidente da República, ao 13 Horas, o presidente ouviu uma frase nossa aqui do debate 13 Horas. Esse debate tem 43 anos, ministro. O debate mais antigo do país em rádios, emissoras de rádio AM. É, o senhor tem, talvez, em Tarcísio Gomes de Freitas, o principal ministro do seu governo, né? e ele ficou todo contente quando ouviu esse registro. Ele estava viajando para a Bajé, fez uma escala em Porto Alegre para conversar conosco do debate. O senhor tem ideia da aceitação do senhor no, no, no plano nacional? Boa tarde, ministro Tarcísio. Boa tarde, Clayton. Boa tarde a todos os ouvintes do programa 13 Horas. Uma alegria estar aqui num programa tão antigo, tão importante, um programa de debate tão ouvido. É, eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro pela oportunidade que ele nos deu né, de fazer um trabalho técnico, nos deu a oportunidade de montar um time com técnicos, onde todo mundo gosta do que faz, acredita no que faz, e vem procurando entregar... Resultados, esses resultados estão saindo graças ao empenho desse time e também é, dessa, dessa atitude do presidente Bolsonaro, que é né? uma atitude corajosa né, de montar a equipe dessa forma. Então, é, acho que não podia ser diferente, daí a minha gratidão ao presidente e a todos que fazem parte desse time. Ministro, só tem um apelido né, obtido lá no Pará, foi, 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 foi dado esse apelido ao senhor, ministro Pelo Barro. É, ali a gente foi é, visitar uma obra
2: que estava inacabada já há 47 anos, uh, uma obra onde as pessoas sofriam, os caminhoneiros sobretudo sofriam, porque uh, todo ano ficavam parados em dias né, em atoleiros, né, em função do inverno rigoroso ali, da quantidade de chuvas naquela região amazônica, e era uma obra que precisava ser concluída, e a gente foi para lá percorrer um trecho de caminhão,
3: para sentir na pele né, o que o caminhoneiro passava, e nos comprometemos naquela oportunidade a terminar a obra naquele ano. E no final do ano, final de 2019, a gente concluiu. E é rápido perceber o efeito dessa
2: conclusão, dessa entrega né, na vida das pessoas. O frete caiu 26%, então a quantidade de, de viagens mês é, feitas é, aumentou muito. Né? Então, a gente tinha é, um caminhão, fazia duas viagens por mês, ele passou a fazer sete viagens por mês. E isso, obviamente, teve reflexo no frete, o frete caiu, em contrapartida, o caminhoneiro, como está viajando
0: mais, ele tem o um aumento da sua receita, e isso, de certa forma, gerou uma competição que fez com que o frete agrícola caísse no Brasil como todo, em média, 11%. Então, foi uma, uma grande alegria ter concluído esse empreendimento. Bom, eu, eu rapidamente, aqui para as pessoas que é, têm curiosidade em relação ao senhor, pela, digamos assim, propagação do seu nome no cenário nacional, o senhor é um engenheiro, né? o senhor atua no Instituto Militar de Engenharia da Academia Militar de Agulhas Negras, o senhor nascido no Rio de Janeiro e uhum. o senhor esteve na Missão Brasileira no Haiti por um período, não é, ministro? Isso, por sete meses lá. Eu passei muito tempo no Exército, foram quase 17 anos, né? então me formei na Academia Militar de Agulhas Negras, depois no Instituto Militar de Engenharia, que é, servi no nordeste, servi na Amazônia
2: por seis anos, tive a oportunidade com a missão do, uh, uh, das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, estive lá por sete meses, também foi um uma grande escola, tive muitos ensinamentos, o Exército me, me, me ensinou muito ao longo desse tempo, depois tive a oportunidade de voltar para o Instituto de Engenharia, para fazer o um mestrado em engenharia de transportes. Né? E depois disso eu passei por outras grandes escolas. Né? A Controladoria Geral da União foi uma escola para mim, o Departamento Nacional de Estrutura de Transportes, onde eu fui diretor por quatro anos,
0: foi uma grande escola para mim, a Secretaria Especial do Programa de passeio de Investimento da Presidência. Também foi uma grande escola, então a gente vai somando essa experiência ao longo do tempo, isso tem sido útil aqui na, na gestão do Ministério da Infraestrutura. Nascido em 19 de junho de 1975, né? só tem 46 anos, é isso? Nasceu no Rio de Janeiro. Exatamente, Carioca é do Rio. Foi diretor executivo do DENIT em 2011. Hum. Início de 2011 a janeiro de 2015. Teve uma, digamos, já uma oportunidade para, digamos assim, observar nacionalmente os problemas brasileiros, não é, ministro? Nesse sim, sim, nesse seu ritmo alucinante de trabalho, é, a primeira pergunta é todo mundo encaminha essa pergunta porque todo mundo está apostando no senhor. Desde que o senhor assumiu o ministério, o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, é, apreciou muitíssimo no quesito BR-116. Ao ministro Tarcísio, me disse o deputado Afonso Ran, me disse o deputado Miratã Sanderson também. O ministro, Af... o ministro uh, uh, Tarcísio mergulhou de cabeça no assunto BR-116. O senhor sabe que esse debate aqui, em 2013, iniciou um grande movimento com a rede sul Rio-grandense de rádio visando a duplicação da BR-116. Então, acumulam-se perguntas, ministro. O mini... Pergunte ao ministro Tarcísio se ele já projetou uma data para entregar a BR-116 duplicada. Bom, a BR-116 é
2: uma prioridade do governo Bolsonaro, é, é bom que se diga que quando nós assumimos a gente não tinha nem quilômetro de duplicação entregue, hoje nós temos 121 quilômetros já, já entregues e continuamos o trabalho. Ah, é um trabalho de parceria, é um trabalho que envolve o executivo e também o legislativo. Nós temos uma, uma frente parlamentar dedicada à duplicação da br 16 Eu acho que uh, isso tem inspirado outras bancadas a fazer o mesmo. Recentemente, a gente viu a instalação de uma frente parlamentar dedicada à pavimentação da br 19 Isso é um reflexo, mostra de fato que essa frente parlamentar tem produzido resultados. Existe um, uma trabalho muito forte da bancada de deputados federais e senadores em prol da BR-116, que não tem nos faltado, inclusive com recursos. Eles têm aportado recursos, de emendas é, de bancada, para que a gente possa, somado daquilo que o Executivo coloca, é, ter o um dinheiro necessário para fazer
3: essa duplicação da BR-116. Então, não tem faltado recurso para a BR-116. A gente vai prosseguir esse, esse ano né, com o um trecho que vai Barra do Ribeiro, a Guaíba. A
2: nossa ideia é fechar mais 22 quilômetros nesse segmento, né, e vão ficar faltando cerca de 14 é, para o ano que vem. O lote de Sentinela do Sul para Taps e de Sentinela do Sul para Camacuã eles estão concluídos né? é, a gente vai licitar até o meio do ano o de Camacota Cristal que é um lote onde a empresa teve problema então a nossa ideia é tão logo a gente tem uma nova empresa retomar de maneira muito forte para entregar o, o, os 25 quilômetros de extensão nesse segmento também a mesma coisa nós vamos fazer no lote de Cristal é, temos a ideia de concluir até, até o meio deste ano o trecho de Cristal até São Lourenço do Sul. De São Lourenço do Sul a Turu a nossa ideia é também licitar o remanescente até o meio do ano e, e já partir para concluir a obra no ano que vem. E a mesma coisa deve acontecer gente vai fechar ainda esse ano o trecho de Turo Sul a Pelotas. E a boa notícia é que nós temos é, na semana passada a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o rio Camacuã, em Cristal e a construção do viaduto Pompeia, que é o acesso a Camacuã. Então, são 680 metros de obra de arte, uh, temos aí 46 milhões de obra e também isso já está contratado. Então, nós vamos caminhar passos largos para que no ano de 22.
0: A gente conclua... Os 211 quilômetros da aplicação da br 16 O companheiro Paulo Gastão Neto, que postou, inclusive, com grande destaque, essa notícia sobre a ponte do Camacuã, do Rio Camacuã, vai conversar um pouquinho com o senhor e depois eu tenho novas perguntas ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas em entrevista especial para o Rio Grande do Sul, sob comando da Universidade Católica de Pelotas e Rede Sul-Rio-Grandense de Rádio, também sul-fronteira de rádio, porque estamos atingindo os municípios da fronteira do Rio Grande do Sul. Paulo Gastão Neto, Tarcísio Gomes de Freitas.
1: Boa tarde, ministro. Boa tarde, Paulo. Não, a, o senhor acabou respondendo a minha pergunta, que era justamente sobre a, os dois trechos que não tem como fazer mais aditivos contratuais, né, que é o de Camacu, ali, Lote 5, e, e o de São Lourenço do Sul. Uh, isso pode atrasar um pouco em função né, dessas novas licitações. Né? E a outra pergunta seria sobre o aeroporto de Pelotas, que está no Bloco Sul, Teria sido né, uma, uma decisão judicial, o leilão teria sido suspenso, mas uh, hoje tem a alguma informação de que o leilão está confirmado para 7 de abril. São essas duas perguntas. É isso, bom, bem, excelentes perguntas. É, primeiro, é, nós estamos
2: já com o levantamento de remanescentes para dar continuidade à obra, nessa né, entenda de tempo então a pior coisa que poderia haver é ficar discutindo se há uma saída para executar ainda contratos que já chegaram ao seu limite de aditivo juridicamente isso não é possível então a gente resolveu partir do caminho que é o que dá maior segurança jurídica já fizemos o um levantamento remanescente estamos estruturando tempo de referência até o meio do ano a gente quer estar com esses lotes licitados. significa que a gente ainda terá o segundo semestre desse ano para avançar bastante nas obras de maneira que é, isso não comprometa o nosso programa de entrega da, da BR-116 no ano que vem. Então, a nossa ideia é de fato entregar a obra no ano que vem e na semana que vem nós temos realmente é, dois, dois acontecimentos importantes. Né? O leilão do aeroporto de Pelotas, né? então nós vamos fazer a concessão dos aeroportos, houve essa decisão eliminar é, de um juiz do, do, de Santa Catarina que caiu no Tribunal Regional Federal da quarta região. Então nós tivemos uma suspensão de segurança, significa que o leilão está garantido, está mantido e mais. Mas teremos competição pelo pelo bloco sul. É um leilão que no final das contas engloba 22 aeroportos, incluindo os três aeroportos do Rio Grande do Sul, né, de Pelotas. Baixa Uruguaiana. É, são 6,1 bilhão de investimento né, em muitos empregos que serão gerados. Em Pelotas né, nós teremos aí ampliação do pátio, do terminal, adequação na pista, implantação de áreas de segurança. Então nós vamos chegar aí perto de 100 milhões de reais investidos. Isso vai ser importante para garantir mais movimentos, mais disponibilidade, mais oferta de, de assentos. E teremos também na sexta-feira, no dia 9,
1: o leilão do terminal portuário de Pelotas, né, que é uma área para movimentação de carga geral, torres de madeira, também aí com o um investimento na casa de 16 milhões. Então a gente vai contratar este arrendamento portuário. Então na semana que vem a gente faz o leilão do aeroporto de Pelotas, faz o leilão do terminal portuário de Pelotas. E como o senhor sabe, Rio Grande e Pelotas são muito próximas, né? temos muitos, muitos ouvintes ali, na, na, ali em Rio Grande. É, e a pergunta que nos foi feita é sobre é, lote 4, lá na chegada do porto do Rio Grande, ainda da BR-392, que é uma obra... Na, importante na, e também a questão do draga, da dragagem do porto lá do canal de acesso que foi recentemente concluída uh, parece que são duas uh, uh, questões importantes para uh, Rio Grande é, de fato o porto de Rio Grande é um porto muito importante para nós é, falando um pouco da
2: 392 a gente conclui é, este ano o contorno de pelotas a multiplicação do contorno, então a gente um lote que a gente chama de um A de 11 quilômetros já foi concluído e o lote 1 um B de 12,7 para 90% executado né? então é, tem 10 quilômetros duplicados incluindo quatro viadutos adultos né? e a precisão de conclusão da obra neste ano então a gente deve avançar bastante né com, com é, e concluir e estamos estudando uma forma de viabilizar o lote 4, né? que a gente sabe que é importante né para Quatro, como a questão da ponte do canal de São Gonçalo então, são duas obras muito importantes para o ponte de Rio Grande em que a gente está estudando alternativas ou fazer como obra pública ou eventualmente fazer é, por meio de concessão então são as duas alternativas que estão na mesa estamos estudando é, qual é a melhor alternativa mas de fato isso é uma prioridade para nós, ano passado nós investimos, é, em 2019 na nós investimos 400 milhões de reais Praticamente na dragagem para é, o Porto Rio Grande, uma dragagem que já foi homologada pela, pela Marinha. Então, muito importante investimento. E hoje, a gente discute investimentos na área ferroviária. Então, dentro do, da, da possibilidade de concessão, da renovação da concessão da Malha Sul, da renovação antecipada, a gente tem discutido investimentos que dizem respeito à repotencialização do ramal de Cruz Alta e do ramal de Uruguaiana e a sua conexão até do terminal de, até o porto de Rio Grande, no teria Esses dois ramais, o Uruguaiana, chegando ao porto de Rio Grande, e nós teremos a recuperação de todo o tronco sul, subindo do
1: Rio Grande do Sul até o terminal de Sumaré em São Paulo. Agora o senhor toca num um ponto interessante né, em relação à ponte do São Gonçalo, a recuperação nova através de uma possível, então, parceria público-privada com a Ecovias, a EcoSul, no caso aqui uh, no Sul, que detém na, o, o, os pedágios aqui na região, tanto na 392 quanto na 116 Trecho Sul, daria para fazer uma, uma espécie de parceria público-privada para a construção da ponte? É, essa é uma ideia está tá na mesa, a gente está discutindo, né, a gente tem que ver
2: as condições jurídicas, do contrato e também é, isso só vai andar com a ECO se houver vantajosidade, ou seja, a gente sabe que há uma, uma queixa também com relação aos valores da espedagem. então, de alguma forma, a gente precisava construir um arranjo contratual onde a gente coloque mais investimento para dentro e também diminua o valor do tarifa. Então, isso está em estudo neste momento, é, não, obviamente não tem nenhum tipo de decisão a esse respeito, é, são, são, a gente está formulando hipóteses né, para que a gente possa avaliar se há também vantajosidade para o usuário nesse sentido. Se não houver, a gente vai fazer a, o lote 4 e a recuperação
1: da, da ponte do canal de São Gonçalo como obra pública. Tá, ok, Muito obrigado. Vou passar para o Cleito novamente. Ministro Tarcísio.
0: Ministro, ministro Tarcísio o Gomes de Freitas, depois uh, chegaram. Uh, interessante isso. Perguntas e mais perguntas em relação... Qual é a grande obra que, 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 depois eu quero falar um pouquinho sobre ferrovia com o senhor, qual a grande obra que deixa que, que o deixou muito satisfeito pessoalmente, sensação de dever cumprido, é, em qualquer área do território brasileiro, desde que o senhor assumiu o cargo de ministro de Estado é, da infraestrutura? É, é, na verdade,
4: como um bom pai, a gente ama todos os filhos de forma igual. Né? Então, Sim. Não dá para amar mais um filho do que o outro, eu acho vezes que a gente entrega uma obra, a gente sabe que aquela entrega vai fazer a diferença na vida de pessoas, então, ou vai reduzir o tempo de viagem, vai melhorar o nível de serviço, as pessoas vão andar com mais segurança, vão ser menos acidentes, então vamos ser bem, é, entregou 121 quilômetros de duplicação na 116, obviamente isso me deixa muito feliz entregar a ponte do Guaíba e saber que
3: é, a ponte do Guaíba hoje já está funcionando e, de certa forma, isso tira a pressão da ponte antiga, é mais uma alternativa em relação à ponte antiga, você cria uma alternativa, uma solução para a questão do içamento é, do vão móvel. Então isso me deixa de fato muito feliz. Entregar o aeroporto de Porto Alegre com mais de 3 mil metros de pista me deixa muito feliz saber que as pessoas vão poder sair, por exemplo, de Porto Alegre com, com destino até ao
2: exterior, né, que carga vai chegar no Rio Grande do Sul. Está sendo feita agora no terminal de carga né? no aeroporto de Porto Alegre. A conclusão da BR-163 obviamente me deixou extremamente satisfeito, extremamente feliz, fez a diferença na vida de cada naquela região. Assim como a duplicação agora de trechos da SP1 Nordeste, do Sergipe, a ponte de São Francisco, inaugurar a ponte da, é, sobre o Rio Madeira agora, é, no Abunã, lá em Rondônia, no final do mês, vai me deixar muito satisfeito, porque historicamente os caminhoneiros sempre precisaram de balsa para atravessar o rio Madeira e não vão precisar mais. Então, a ferrovia Norte-Sul, saber que ela vai estar completamente operacional e a gente vai ter um tronco ferroviário ligando o porto de daqui ao porto de Santos, me deixa muito feliz, a duplicação de segmentos da 381, que irá para leilão agora no segundo semestre, que é uma rodovia que acaba matando muitas pessoas,
0: então eu acho que todas as... Todas as entregas nos deixam igualmente satisfeitos. E, deixa, deixa, deixa eu dar uma adaptada na pergunta aqui. E aquela obra que ficou parada há muito tempo, qual a obra que ficou parada há muito tempo e que já foi, inaugurada, foi, 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 foi executada e inaugurada pelo senhor? Eu acho que a BR-63 Pará é, o, é a síntese disso. né? Sim. É, talvez seja o exemplo mais significativo a
2: obra começou na década de 70 e que a gente teve a oportunidade de entregar em 2019 então isso foi extremamente relevante né? é, e nós estamos com, por exemplo, recentemente nós demos ordem de serviço em obras do Ceará que estão paradas há 10 anos né, e que vão começar agora
0: e serem concluídas já no ano que vem, no ano de 22 então toda vez que você pega uma obra que está muito tempo parada e consegue concluir é, dá uma alegria muito grande Ministro, num passado já distante, anos 60 anos 70, né? é, século 20, o povo gaúcho tinha um orgulho danado da sua VFRGS, Viação Férrea do Rio Grande do Sul. É possível sonhar, ministro Tarcísio Gomes de Freitas, é, quanto a isso? É, sei que se corra o risco de cair em delírio. né? É, o, a, o mapa ferroviário do Rio Grande do Sul, eu tenho um, ainda é um dos orgulhos maiores de, de, de gerações é, de outros tempos. Do, 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 do trecho final do século XX? Ah, sem sombra de dúvida, eu acho que é possível, é viável. Observe que a ferrovia virou uma prioridade para o governo do presidente Bolsonaro, né? então a gente já fez a concessão da ferrovia no Sul, fizemos a prorrogação da Malha
2: Paulista, a renovação do estratos de dos carajás e da Vitória Minas, com isso, a gente tem recursos né, de outorgas que estão virando contrapartidas, estão virando outras obras ferroviárias. Então, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste está se tornando uma realidade a partir disso. A gente vai começar a obra agora no mês de maio. A Ferrovia de Integração Oeste Leste, o primeiro trecho vai ser menuado pela iniciativa privada no dia 8 de abril, também já na semana que vem. E não poderia ser diferente com a Malha Sul. Então, a gente está prevendo aí a renovação antecipada do contrato da Malha Sul. Essa renovação antecipada vai envolver a recuperação do ramal de Cruz Alta, a repotencialização desse ramal, a recuperação do ramal de Uruguaiana. Esses dois ramais se encontram em Cacequi. Em Cacequi a gente tem uma linha também repotencializada que desce para Santana Livramento e se conecta ali com a Malha do Uruguai, né, indo até Montevidéu nós teremos também a recuperação do ramal até o porto de Rio Grande, então vai ser possível embarcar em Cruz Alto, embarcar em Uruguaiana, e chegar até o porto de Rio Grande e vamos fazer toda a repotencialização do tronco sul, saindo de Porto Alegre, descendo o ramal para São Francisco do Sul e Santa Catarina, subindo até o terminal de Sumaré, em são Paulo, onde a gente vai se conectar com a Malha Paulista e o Porto de Santos. Então a gente vai ter todo o sistema ferroviário brasileiro interligado, incluindo uh, os ramais do Rio Grande do Sul, né, que eu tenho certeza que são muito importantes para a produção e, e, e também uh, se encontra com o nosso objetivo de trabalhar com todos os modos de transporte. A gente não pode esquecer que também vamos investir muito no modo hidroviário aí, com a dragagem continuada Rio Itacoaí, com a modernização e recuperação de quatro recursos, né, Dom Marco Fandango, Amarópolis e Bom Retiro, com a dragagem da Lagoa Merim, que é algo que nós estamos discutindo hoje com o governo do Uruguai, que tem um interesse muito grande do governo do Uruguai é, na, na operação dessa hidrovia, né, como há também interesse do governo do Uruguai para que a gente é, logo possa licitar é, a ponte do Jaguarão e fazer a recuperação da ponte Barão do Mauá e assim a gente vai a, a, melhorando paulatinamente a infraestrutura
0: de um estado que é muito rico, muito importante e que tem grande potencial. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas é, ouvintes fazendo exercícios de futurologia no, no momento no qual o senhor fala em ferrovia ouvintes da Rádio Cultura de Santana do Livramento da Difusora Fronteira de Arroio Grande da Liberdade de Canguçu, da Canguçu FM, da Nativa FM Piretini, da Rádio Cultura de Jaguarão da Rádio Cultura de Bagé, da Rádio Cultura Rio Grandina, emissoras estas que integram a Rede Sul Rio Grandense de Rádio, agora também chamada de Rede Sul Fronteira. Mais de 80 mensagens recebidas, e a pergunta é: uma só, ministro Tarcísio Gomes de Freitas, é possível aos rio-grandenses sonharem é, com o trem de passageiros? É, é possível, claro. Veja, né? quando a gente faz uma, uma concessão ferroviária, a, a gente
3: deixa aberto para o concessionário explorar carga de passageiro. É, a grande questão é que o trem de passageiro vai depender da, da, da questão viabilidade,
5: normalmente a tarifa não viabiliza a operação uhum. então é importante que o concessionário
2: se valha de, de outras fontes de receita né? com a transformação de uma situação de passageiro de shopping exploração imobiliária as operações de real estate a operação por si só muitas vezes ela não é rentável é importante que a gente faça a recuperação das linhas e que a gente possa capturar a carga existente nesse segmento, para botar a linha em operação imediatamente. Depois disso, a questão da operação de passageiro é uma questão de viabilidade e de existência de demanda. Mas não há nenhum tipo de vedação nesses contratos com a operação de passageiro. A, a questão é mais de ordem uh, financeira. Se houver viabilidade, o concessionário com certeza vai explorar. Se não houver viabilidade, ele não, não vai explorar. Então depende
0: muito da existência realmente da demanda para que ele possa fazer essa operação, agora os contratos eles são abertos e que acomodam a operação de carga com passageiro. isso vai depender de tempo, né? Vai depender muito de tempo. Esse debate aqui já falou de vários países do mundo, mais de 50, né? E, e o país está na contramão da história, né? Europa, Ásia, ferrovias e mais ferrovias, os trens de alta velocidade, essa, essa explosão em desenvolvimento em matéria de trens de alta velocidade na China, por exemplo, ministro Tarcísio, o senhor está, evidentemente, acompanhando tudo isso e sonhando que um dia possamos pensar o assunto, né? eu acho que a grande questão é a nossa capacidade
2: de investir nós precisamos recuperar a nossa capacidade de investir, isso envolve exercícios que vão ter que ser feitos em outros setores, eu acho que a gente precisa voltar a
0: crescer sair da armadilha do, do baixo crescimento e poder destinar uma parcela maior
2: do PIB à, à infraestrutura, e obviamente isso vai estar muito ancorado a nossa capacidade de trazer um investidor privado para a nossa infraestrutura quando a gente tiver regime regulatório mais livre, onde a gente possa acomodar melhor o investimento privado e o privado fique mais à vontade para obter novas fontes de receita numa operação dessa natureza, a gente vai começar a ver também outros tipos de equipamentos
0: a gente vai poder dar um salto qualitativo em termos de investimentos né? então o que a gente precisa agora é fomentar, é dar os primeiros passos, fazer já germinar as primeiras sementes que vão render frutos no futuro, é por isso que a gente tem um programa de Transferência de ativos para iniciativa privada é muito maciço e a gente espera contratar para o final do ano que vem 260 bilhões de reais em investimentos privados em infraestrutura. Em todas as entrevistas que concedem de Brasília o nosso debate, na série Brasília 13 Horas, os deputados federais Afonso Rã e o Birata Sanderson falam uma barbaridade no seu ritmo de trabalho e o senhor não é daqueles homens que ficam no gabinete, né? fica pouco tempo no gabinete, ministro? Sabe que é preciso andar e que o país tem dimensões continentais? É importante, o
5: pessoal fala aí que é o olho do... Lugar, né? isso a gente tem que andar realmente porque quando a gente consegue ir na, na ponta da linha a, a gente traz um senso de urgência traz uma preocupação para aquelas pessoas
2: que estão executando a obra também traz um, uma, um incentivo né que eles percebem que é uma uma presença do, do ministério do próprio ministro no campo então é importante rodar é importante ver as obras a gente viajou bastante no ano passado por exemplo, que foi mesmo sendo um ano de pandemia Infelizmente, enfrentamos a pandemia em nossos canteiros sem maiores problemas, sem, sem grandes casos. Isso porque está muito incorporado dentro da, da cultura da construção civil o uso dos equipamentos de proteção. Então, já é uma tradição a questão do uso da luva, do uso da máscara. Isso, com certeza, contribuiu para que os resultados fossem bons. Então, a gente conseguiu fazer obras ao longo do ano passado inteiro né? e mesmo enfrentando a questão da pandemia da mesma forma está se dando esse ano, esse ano já foram mais de 12
3: entregas de obra eh, desde o início do ano até aqui, e a gente vai continuar trabalhando
2: bastante, inclusive no Rio Grande do Sul, né, onde a gente pretende iniciar a pavimentação da 285, né, para se assim, conectar com a 285 do lado de Santa Catarina, que a gente termina esse ano, então aquela ligação de São José dos Ausentes até a divisa, concluir a travessia urbana de Santa Maria, o contorno de Pelotas, né, iniciar a ponte de Porto Xavier, né, enfim, é, estamos fazendo projetos para a travessia de Juí na né, 285, da pavimentação da 153 de Erechim para Passo Fundo, a, o projeto de pavimentação na 470 de Barretos para Nova Prata, estamos trabalhando na concessão da 116-490, e aí a concessão ao menos permitia a duplicação do trecho de 290
3: de Eldorado para Tantano Grande, que é uma, um grande pedido também, enfim, a gente já começa a né, ver a duplicação que acontece na CCR Via Sul na 386, né, a duplicação em um deve começar no meados de, de abril, uh, e, enfim, vamos, uh, a Ponte do Rio de Sinos, na 116 Norte, uh, começou agora,
2: uh, outra uma obra que com certeza vai ter uma, uma repercussão muito importante naquele trecho lá entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, e, a gente iniciando na repercussão em de mobilidade, né? porque uh, vai, vai tirar um gargalo e sempre fazendo isso com o apoio da, de
0: todos os parlamentares, os deputados federais, senadores que têm nos ajudado, têm colocado recursos, têm trazido para nós certos de urgência. Então é o exemplo de um trabalho conjunto que acontece entre o Executivo Federal e a Bancada Federal do Estado. A Universidade Católica de Pelotas não quer abusar da sua boa vontade. E temos duas, duas questões finais. Uma minha, outra do Paulo Gastão Neto. A minha é, quando o sujeito ouve, ministro da Infraestrutura, a infraestrutura, as pessoas não têm ideia de qual seja o porte da infraestrutura que o senhor comanda hoje. Né? Quer dizer, uh, o antigo Ministério dos Transportes, Portos, Aviação Civil, Denatran... Por exemplo, né? São... esse, esse. tem mais coisa, ministro? É, é, o Ministério da Administrutura ele acabou juntando né? o Ministério dos Transportes, a Secretaria Especial de Portos, a Secretaria de Aviação Civil e o Departamento Nacional de Trânsito. Né? Então, estão todos nessa estrutura. Então, hoje a gente
2: é responsável por, pelos aeroportos, pelos postos, pelas rodovias, ferrovias e pelo trânsito. Isso é interessante do ponto de vista de planejamento, porque permite a gente enxergar como um modo de transporte se conecta com o outro. Né? A gente formula uma rede de transporte muito completa em termos de planejamento, incluindo carga e passageiro. Isso nos permite projetar como que a gente quer a estrutura para daqui a 25, 30 anos e dali Sim. confrontando a demanda e a nossa capacidade de expansão na produção com a oferta de transporte, verificar onde é que estão os problemas que precisam ser enfrentados e que tipo de investimento. Que tem que ser feito em cada um
0: dos modos. Então, essa integração entre os vários modos ela é muito importante do ponto de vista do planejamento de longo prazo. Paulo Gastão Neto, nosso companheiro de trabalho. Com a última pergunta, o ministro Tarcísio Guarda de Freitas.
1: Eu só me lembrei que o ministro Mercosul completou 30 anos na última sexta-feira. Né? Inclusive, o presidente Bolsonaro participou de um um encontro online com os presidentes do Mercosul, dos países do Mercosul. E aqui, a partir de uma ação da CMPC, a empresa de celulose chilena, a hidrovia, do Mercos, a hidrovia da Lagoa dos Patos ela foi re, reativada com muita força. E tem uma hidrovia, a hidrovia do Mercosul. Também se fala muito aqui, o papel da Universidade Federal de Pelotas, com é, todas as autoridades uruguaias. Né? É, é um canal que pode ser é, muito bem aproveitado. É, sem sobra de dúvida. Né? A integração regional sul-americana é
2: um dos objetivos da política de transportes. Por isso que a gente está pensando na, na construção da ponte de Porto Xavier, na ponte do Jaguarão, na, na ligação ferroviária né, de de Uruguaiana com a
3: Argentina, de, de Caciqui até Santana do Livramento depois de Vera e também a hidrovia do Mercosul, que é uma, uma, uma
2: hidrovia muito importante, é, onde intervenções vão ser necessárias, incluindo aí também a dragagem da Lagoa Mirim, né, que é um valor pequeno, não é um grande investimento para que a gente possa andar aí com o comboio de carga né, e então aumentar um pouco a profundidade.
0: É, do canal de navegação e vamos trabalhar bastante nesse sentido. Prezadíssimo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a Rede Sograndeste Rádio, Universidade Católica de Pelotas, o debate 13 horas, ano 43. Sentem-se honrados em, em, em ter ouvido no dia de hoje, uma entrevista especial que foi prometida pelo senhor e que já ouvimos aqui o vice-presidente Hamilton Mourão, ouvimos o presidente Jair Bolsonaro, estamos ouvindo o senhor agora numa entrevista esclarecedora otimista, levando mensagens positivas num dia belíssimo e ensolarado, em tempos tão difíceis que são tempos de pandemia. Eu quero agradecer ao senhor pela sua atenção com o debate da Católica de Pelotas, ministro. Para mim foi uma alegria muito grande estar participando desse programa tão importante, tão antigo, tão tradicional, né, nesse debate da, da Católica, né, programa 13 Horas, então, poder passar um pouco do né, que está sendo feito é, pelo Ministério da Estrutura, o é Jair Bolsonaro, no, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? vocês me deram a oportunidade de fazer um, um pequeno sobrevoo sobre todas as áreas da infraestrutura, sobre todas as áreas do ministério, eu agradeço muito a oportunidade, estaremos sempre à disposição. O, o ouvinte de Bagé mandou só dizer assim, continue assim, ministro Tarcísio, continue nesse... Trabalhando aí em todos os países. E o advogado amigo nosso, Hernando Schmidt, aqui do debate, grande comentarista, usa a seguinte expressão, prossigamos, prossigamos, ministro. Um abraço para o senhor, um abraço para o senhor. Muito obrigado, com Deus. Muito obrigado, igualmente. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, 45 minutos de conversa na São Paulo Gastão Neto, com a mesa 13, ele, ele me disse pelo telefone, eu, 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 eu assumo o compromisso de conversar com vocês durante 45 minutos. Quando houve aquela alteração... Você sabe que houve aquela alteração, né, Gastal, de, de, de data? O Gastal mesmo foi quem mandou preparar as chamadas todas, que eu usei muito nas redes sociais, o, o site do 13 Horas por Ele Controlado usou uma barbaridade também, e o, o Paulo é testemunha dessa nossa conversa com o ministro. Não será possível na quinta-feira, porque, porque na quinta-feira foi marcada de última hora a posse do ministro da Saúde, lembra? Isso, isso. E ele disse, entre, eu sou forçado, eu sou obrigado a estar na posse no Palácio do Planalto do ministro da Saúde. Mas quero transferir para segunda-feira E ofereço para segunda-feira Ele disse a mim e ao Paulo 45 minutos a, Ficarei à disposição de vocês
1: E duas informações importantes né? Estava sob liminar, estava suspenso O, o leilão do, do Lote Sul Aqui dos aeroportos Inclusive de Curitiba Que engloba né? o aeroporto de Pelotas Foi liberado pelo desembargador Como ele disse, desembargador federal né? Caçada a liminar Então mantido para o dia 7 de abril, semana que vem na, o leilão e a questão também na, da relicitação dos dois trechos, né? o de Camacoe e de São Lourenço do Sul. As empresas estão em recuperação judicial, não podem mais receber aditivos contratuais. Vai ter que se ser feita nova licitação. Aí me parece a questão mais demorada. Esses, são esses dois trechos que vão ser os últimos. Não tem dúvida nenhuma. Os últimos a ficarem prontos, né? E a questão da ponte de São Gonçalo também, uma informação importante: que pode ser feita uma parceria. Uma parceria, já se Existe tinha, essa possibilidade. Né? Existe essa possibilidade, já se tinha essa, essa, essa possibilidade, até mesmo com o grupo Eco, né, na, na EcoSul, que faz parte aqui do, do, do Polo Rodoviário Sul, mas, como deixou bem claro o, o, o ministro, aí numa revisão de valores né, da questão dos pedágios, e daqui a pouco o contrato novo com a. Com então, são soluções jurídicas que são, né, que podem. Você é. viabilizar o tempo. É, é uma preciso, alternativa é preciso dar tempo o é tempo é uma né? alternativa
0: mas ele ele é homem de, ele não é homem de dar muito tempo ao tempo né Paulo ele é de executar, é, de executar logo dar... né outro ponto para avaliar contigo aqui é o trem de passageiros claro eu sei é um sonho de todos um sonho dourado né o trem de, de passageiros todos, mas vai depender de tarifas né? de viabilidade de, de, financeira de, 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 de que haja essa viabilidade financeira ah. mas primeiro é preciso recuperar recuperar as linhas férreas, depois fazer com que esse desenvolvimento se, 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 se acentua se esse destaque é. É, com a ligação com os portos, né? é. Para depois então pensar se na na, na, mas na, isso, na, mas na ferrovia. Mas vai, vai ser a
1: empresa sim. que vai operar é que vai deliberar sobre isso no
0: contrato.
1: Tá aberto. Tá aberto.
0: Tá aberto. Se a né?
1: empresa descobrir que há demanda.
0: Perfeito. Ela vai colocar o vagão de passageiros. Dissesse né? bem, eu, eu, ele, ele enfatizou muito isso. O é. contrato na, na questão trem de passageiros está, está em aberto. Está aberto. Né? Se alguém se interessar, é. né? uma empresa brasileira ou não, ou não brasileira, né? será possível vencer, pensar se. A que vencer o contrato, é. ela vai poder operar. Mas não, não acredita-se nisso é. quanto a curto prazo, né, Paulo? Realmente aí não. Aí no curto prazo não. Né? Até é, seria, porque,
1: seria uma opção turística, é. assim, uma coisa uma vez Sim. por semana. Eu o meu sonho
0: de vida, olha né, aqui. Ó. Como existe muito na Europa. Na como diz o camarada né? aquele, antes de partir, né, eu queria andar de trem. <risos> antes de partir num voo que não precisa trem, né, mas eu queria andar de trem. Falando nisso, Sebastião Ribeiro Neto acabou de fazer contato, né, dizendo que as emissoras da Rede Sul Fronteira estão repassando toda a fala do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, recapitulando Cultura Rio grandina amicíssimos nossos, né, Difusora Fronteira de Arroio Grande, me ajuda, Paulo, Rádio Nativa FM Peretini, amicíssimos nossos de Peretini, Rádio, eu falei, Rádio Cultura de Jaguarão, Rádio Cultura de Bagé, Rádio Cultura de Santana do Livramento, a Rádio Liberdade de uma das emissoras cabeças de rede em jornadas memoráveis do 13 Horas, a nova rádio Canguçu FM, que era o xodó do, do, do Hermes Ribeiro de Sousa Filho, lembras? A, 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 rádio, a, rádio, a rádio Canguçu FM. Enfim, as emissoras em... A Difusora Fronteira, eu já havia falado, né? Certo? Rádio Difusora Fronteira de Rio Grande, a Rádio da FURG, da Fundação Universidade do Rio Grande, emissoras integrantes da Rede Sul-Rio-Grandense, Sul-Fronteira de Rádio, Sebastião Ribeiro Neto e Paulo Gastão Neto é que insistem muito nisso, Cleiton, Sul-Fronteira, você só diz Rede Sul-Rio-Grandense, não, agora é Rede Sul-Fronteira de Rádio. Enfim, os nossos melhores agradecimentos às emissoras que integram essa nossa rede, foi uma entrevista especial com o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, radiofonizada pela mesa 13 horas, direto do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Depois das nossas mensagens, nós vamos ouvir o comentário do doutor José Fernando Gonzales, são agora pela hora oficial Ótica Cristal, 13 horas e 55 minutos. A, a Ótica Cristal lembra, né? o ministro prometeu falar durante 45 minutos... E falou durante 45 minutos. A gente já volta. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
4: 3028-9944 e converse com a equipe SPO.
1: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil E também na Avenida Dom Pedro I. Telefone 3281 1714 Aquarela Tintas Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Está na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
4: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar?
0: A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111 setenta e quatro, trinta e dois. O dois mil e vinte foi cansativo?
4: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
0: Horas, mesa 13 horas, Palácio do Comércio, Associação Comercial, Salão Amarelo. Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrutura. Foi convidado especial na primeira parte do 13 Horas de hoje. Oferecimento show de segunda a sábado das 7h30 às 21 Domingos e feriados das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Telefone Trachel, 3284-8800. Trachel, leve a vida bem. show Delivery, acessou, clicou, chegou. E o seu Gastal está sempre dizendo, não esqueça da Páscoa Trecho, não é isso? A Páscoa Trecho, a marca Trecho presente na Semana Santa. Quero comprar, vender ou alugar a imobiliária Pelota e a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp 9911-7483. Mesa 13, o sistema Tubarão. Temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes. Conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Vá de polvo, 3199 4000. A hora oficial de hoje e de sempre, e de qualquer lugar, o 13 horas já falou de mais de 50 países, fala de qualquer lugar, a hora é cristal, hora oficial, ótica cristal, 14 horas e 2 minutos. Uma curiosidade... A hora oficial, Ótica Cristal, através de um relógio Eterna Matique, transmitiu... As sucessões vaticanas de 1978, três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da Igreja, num período que era ainda anterior ao 13, o Gastal estava me lembrando disso. Cleiton, a ótica cristal realizou coberturas importantes é, contigo antes do 13, porque as sucessões vaticanas foram em 78, entre agosto e outubro de 1978. E o 13 nasce só no dia 6 de novembro, de 1978. Antes de ouvirmos o depoimento do Dr. José Fernando Gonzalez, próximo a falar aqui no 13, eu recebi uma mensagem aqui, uh, não está abrindo aqui, uh, esses PDFs, meu Deus do céu, vamos lá. Uh, uh, do, do Vinícius, do restaurante Vinícius Bistrô. Né? Uma manifestação, está difícil de abrir, não estou conseguindo abrir, né? Carta aberta à população do Estado do Rio Grande do Sul e aos poderes públicos. Vinícius, tenta, tenta diminuir esse texto, está muito longo o texto, e ele não, não está abrindo no meu, no meu celular aqui, que pena. Doutor José Fernando Gonzalez, o comentarista, 13 horas, falando, falando de casa, é claro.
6: Boa tarde, 13 horas, prazer voltar a conversar com os amigos. Boa tarde, Cleiton, tarde, Boa tarde, Paulo. O, um dos, talvez, o, o principal poeta do Rio Grande do Sul, pelo menos na minha, na minha modesta maneira de considerar as coisas, né, foi Aparicio Silva Rio. Você dirá, não, mas outros tiveram e têm um nome muito importante no cenário da poesia gaúcha, porém, para o meu gosto pessoal. Pela, pela pelo realismo daquilo que escreveu e pela profundidade das coisas que deixou, aparecido Varrelo foi um dos maiores nomes da, da poesia do Rio Grande do Sul. Entre outras tantas obras de aparecido Varrelo, eu hoje gostaria de refletir com os senhores e as senhoras sobre um poema chamado Romance do João da Gaita. Nesse poema, Silva retrata uma figura uma figura do interior, um, um andante gaiteiro, que com uma gaita sobre eh, o cavalo, andava de estância em instância nos tempos bem antigos, tocando gaita e celebrando a vida com as pessoas seus semelhantes. Né? E até que um dia veio a guerra, e as guerras típicas do Rio Grande do Sul, né? tipo guerra civil, em que você... ...justa... segundo as palavras do poema... ...justa... irmão... contra irmão... ...é a pior guerra que existe... ...a guerra civil é a pior guerra que existe... ...porque lança uns contra os outros... É, ...dentro do mesmo país... ...dentro da mesma nação... ...é uma guerra terrível... ...e João da Gaita... ...então nessa, nessa guerra que se instalou... ...ele foi convocado e teve que ir para o campo, para a luta, para o campo de batalha, e ele passa a se questionar muito, é? o, a personagem do seu barril, a se questionar sobre o papel dele naquela luta, naquela, naquele enfrentamento, naquela guerra, que ele não compreendia, não é? mesmo sendo uma pessoa de pouca, de pouca cultura, ele não conseguia compreender qual era o sentido daquilo, e num determinado, num determinado dia ele acabou desertando, e algumas passagens desse poema são importantíssimas, assim, do ponto de vista do que se passa na cabeça daquele que é levado a lutar, é levado a enfrentar, é levado a cumprir ordens nas quais às vezes não acredita. Né? Então, há uma passagem... Né? Uh, em, que ele, em que a personagem diz que, segundo o poema que não compreende porque Sina Deus lhe dera duas funções tão distintas para o mesmo par de mãos nos encontros e combates semeando a destruição e no descanso da luta puxando a gaita manheira nas comunhões de carreira do Santa Fé do Galpão e aí então ele no dia de desertar Há uma passagem que eu me proponho dividir aqui com os ouvintes... Né? em que ele, em que a personagem teria dito... Né? La Fresca não entendia... Né? porque Sina Deus lhe dera aquela função tão distinta... Né? e aí diz assim o poema... Lá um dia percebeu para o seu entendimento de índio... meio bagual... que o que chamava um ideal... era apenas bem pensando... Ambição pura de mando dos chefões da capital. Daqueles que, concitando a gauchada ao combate, ficavam tomando mate, peleando só por jornal. Desses que sonham, afinal, por chegar de qualquer jeito, seja forçando um direito, seja quebrando um acordo, ao salero de boi gordo da governança estadual. Pois bem... Esse era o conflito da personagem, o conflito entre cumprir a ordem e enfrentar seus iguais ou simplesmente rebelar-se contra a ordem. E João da Gaita então desertou. Lembrei do, do poema do Silva Rilo, hoje especialmente, quando vi nas redes sociais notícias de um policial militar da Bahia que teria surtado, teria entrado num surto, numa, num conflito interno muito violento e teria sido, teria sido não, não me aprofundei na notícia, mas teria sido abatido por outros colegas seus. É? Naquele momento difícil em que ele, não conseguindo entender a sua tarefa diante de tudo que se estabelece no Brasil hoje, entra em conflito. É? Nós temos vários episódios da história que nos mostram soldados e policiais em conflito. Né? Nós estamos chegando num limite extremo em que aquele que recebe as ordens não sabe direito o que deve fazer, se deve cumpri-las ou se assim como João da Gaita, deve refletir e desertar. Isso mostra que nós estamos num momento muito difícil sobre o qual todos nós precisamos refletir e precisamos meditar. Muito obrigado e até amanhã.
0: Muito obrigado. Olha que beleza, hein, José Fernando Gonzalez. Gostei muito. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, e alguém já me dizia isso no Café Aquários outro dia, temos que fugir um pouco né, uh, desses assuntos pesados, tão pesados, tão difíceis de cada dia. Eu tenho recebido informações e trocado ideias com vários colaboradores do 13, vocês, os comentaristas do 13, sobre... Aqueles que estão surtando, temos o exemplo da Bahia, do, do PM que surtou, né, acabou sendo abatido pelos seus uh, seus colegas, né? começou a dar tiro para todo lado, enfim, um episódio terrível ocorrido em Salvador. Temos o médico de São Gabriel que surtou, é uma tristeza ouvir, o, eu recebi o áudio, uh, o vídeo não é áudio, eu recebi o vídeo da pena, sabe, uma pessoa surtada, perdeu o controle total, 30 anos de medicina postos pelo ralo. Né? Muito triste, realmente muito triste. Então, nós não temos esse direito, o de surtar. O nosso compromisso, não é, Gustavo Brusque e é o de prosseguir. Por pior que seja o caminho, achando lá, saídas por aqui, saídas por ali, vamos tocando o barco, é preciso seguir, é preciso seguir. Uh, nunca se viveu um momento tão dramático, tão difícil, e não é, digamos assim, o Brasil vivenciando isso, experimentando essas dores todas, esse sofrimento todo. É o mundo inteiro, né? é o mundo inteiro. Mas o Brasil uh, vive realmente uma hora extremamente amarga. Eu conversava ontem com algumas pessoas, jornalistas de Porto Alegre e daqui, sobre, digamos, essa falta de entendimento entre o Palácio do Planalto e os palácios que comandam os governos estaduais. Não há uma harmonia. Na hora em que mais se necessitava disso, no período eleitoral todo mundo fala em elevação de espíritos, a carta do voto, né? tentando sensibilizar o eleitorado. Mas uma coisa que tem me incomodado profundamente, senhor ouvinte, senhor ouvinte, é saber-se que temos dimensões continentais que ninguém se, e que ninguém se entende e que cada um quer mandar do seu jeito que o Palácio do Planalto e os palácios dos governos estaduais não estabelecem uma política de, de, de necessário entrosamento numa hora de perdas, de mortes, de sofrimento, de falta de ideia do que é que vai acontecer na sequência, numa hora de dificuldades para que se consiga as vacinas, o número de vacinas necessário para para que o povo brasileiro seja todo imunizado, não é? nós estamos realmente é, com discursos diferentes. E esses discursos diferentes prejudicarão muito, porque o eleitor não é mais esse idiota que sempre teve essa fama, a imbecilidade do eleitor. Ele está percebendo que no momento em que a vida dele está em jogo, a vida dele, a vida da mulher dele, dos filhos dele, dos parentes dele, dos amigos dele, na hora em que a vida humana está em jogo, que é o bem supremo, que é o bem maior, há um ruído de linha entre lideranças nacionais, lideranças estaduais e cores partidárias. E pior, e pior, e grave, muito grave, uma coisa que precisa ser dita aqui. Um grande amigo do governador da Bahia... É, me falou sobre isso, eu achei interessante, Gaúcho, ele, é, é o seguinte, não é hora para projetar campanhas eleitorais para 2022, é hora de preservar a vida do eleitor, se eleitor vai ter desejo ardentemente votar, etc. O, o, o Augusto, também nem, nem aprecia, mas, mas é obrigatório, é preciso votar. Então, olha aqui, ó. não é hora, no, no campo se diz assim, de colocar a carroça na frente dos bois. Conhece essa expressão? A carroça na frente dos bois. Sabe por quê? Primeiro a vida, Prime em primeiríssimo lugar a vida humana, depois as expectativas eleitorais, as projeções do nome A, B, C, etc. etc. Não é hora para isso, meu Deus do céu. Não é hora para precipitação. É hora de, de cuidarmos da pandemia pelos, pelos, pelos números é, assustadores que estamos é, recebendo todos, todos a, a cada santo dia. Não é hora para colocar, não, a carroça na frente dos bois. Não estamos em 2022. Estamos em 2021. E a pandemia recrudeceu, fortaleceu-se e atingiu todo o território nacional. Há cenas dantescas que são testemunhadas através de mensagens que chegam pelo WhatsApp, pela televisão também, mas muito mais pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Cenas cruéis que estão sendo testemunhadas quando falta oxigênio, quando não há mais oxigênio, quando a pessoa morre por asfixia. E nessa hora, falar em eleição presidencial é colocar a carroça à frente dos bois. Isso é uma coisa que me desequilibra emocionalmente. Eu não gosto nem de começar um assunto desse, até, até pelos conselhos recebidos, Rogério Torres Marques, meu médico. Doutor Rafael Calderipe Costa, meu médico, exigências deles. Volte para o... Tre... Primeiro fique duas semanas em casa, depois, depois de mais de 20 hospitalizados. Volte para ca... casa, fique duas semanas em casa, depois volte para o 13 horas. Mas um compromisso, seu Cleiton. O senhor terá de assumir comigo, Rogério Torres Marques. Terá de assumir comigo, Rafael Calderipe Costa. Queremos um Cleiton Light tranquilo, sereno, tocando três, não é, doutora Ana Kleinowski? Devagar e sempre. Paulo Moreira, estimado amigo, vá com calma, me pede o Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira, vá devagar, dê as notícias necessárias, faça as entrevistas importantes, como é que se fez hoje com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, 45 minutos dedicados ou 13 horas. Mas não se estresse, não se estresse, por favor, não se estresse, né? Mantenha a serenidade. E eu acabo me estressando quando eu vejo que, eh, num cenário de horror, num cenário dantesco na República Federativa do Brasil, ou República do Improviso, para mim o Brasil é a República do Improviso, tudo de última hora, pelo amor de Deus, ala la louca, medidas sendo tomadas, tudo, tudo, tudo no desespero e na pressa. É indiscutivelmente, a República do Improviso sempre foi. Mas, enfim, quando o assunto alcança especulação de nomes, composições partidárias, olhos postos no Palácio do Planalto em 2022, fica muito difícil para mim manter a tranquilidade, confesso. Fica muito, muito difícil. Eu acabo é, me comprometendo com os meus médicos, que foram pessoas tão importantes é, na minha vida, neste mês de fevereiro, no mês de fevereiro vencido, e neste mês de março de 2021. Vamos ouvir agora... Para que eu me acalme um pouco, vamos ouvir agora o comentário de Custódio de Arruda Gomes, uma das vozes do 13 Horas.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Ontem o STF tomou uma decisão na, na turma que estava julgando a parcialidade ou não do Moro eu não vou fazer defesa de ninguém e nem, e nem tampouco fazer julgamento de qualquer pessoa isso que eu não posso dizer que se o Lula é culpado ou inocente porque eu não, não, via, não conheço o processo e não conheço as, as provas que eventualmente possam ter contra ele mas que, de fato, o, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro fez um julgamento absolutamente parcial e injusto, com certeza fez. Ah, isto, apesar de, de ter conseguido sustentar durante um bom tempo o que ele pregava, mas finalmente veio, veio se fazer justiça. Eu nunca, sempre disse no programa que não gostaria de ser julgado por um juiz como o, o, o juiz Moro, porque ele não tinha nenhum respeito pela, pela, pelos ritos legais. Né? Ele passava por cima de todos os ritos legais e, e, e teve uh, comportamentos completamente absurdos, como permitir... a. Uh, a condução coercitiva de uma pessoa que nunca tinha sido nem, nem intimada a comparecer. Né? Então, era, era o correto de um juiz teria ter feito uma intimação para que ele comparecesse em juízo e, e prestasse, com, prestasse esclarecimentos. Né? E depois, se ele não fosse, aí sim uma condução coercitiva. Mas não, era tudo um, um, um espetáculo na... Né? tudo uma, uma situação de desempenho, que ele queria provar que, que fazia, e não, não respeitou em, ponto, em momento alguma lei. Eu não sei se o Lula é culpado ou inocente, mais uma vez vou dizer, mas que o juiz Moro mereceu essa condenação, de, de parcial, de, essa peixe de parcial, com certeza mereceu. E merece muito mais do que isso, porque foi um, um péssimo juiz Nesses, pelo menos nesses casos. Né? E eu acredito que, a partir de agora, as coisas comecem a ter, tomar o seu rumo. Né? O, o STF teve muita coragem, apesar de, de os bolsonaristas dizerem que ele, o STF é isso e é aquilo, teve muita coragem e muita uh, sensibilidade para julgar essa situação. Vai acarretar problemas pra, em outras áreas? Não sei. Pode ser até que acarrete em outros julgamentos. Mas esse em especial, o julgamento do Lula, realmente foi feito em cima da, da pedra na correria, para poder não permitir que ele fosse candidato. Né? E além disso, colocá-lo na cadeia para parecer uh, mais culpado ainda. Né? Sem que tenha sido julgado corretamente eu acredito que a partir de agora o julgamento dele vai ser feito de outra forma no mais tudo tranquilo e um abraço apesar das 3.158 mortes que ocorreram no dia de ontem a gente continua vivo e continua fazendo o possível para que as coisas voltem à normalidade além disso teve o, o, o pronunciamento do Bolsonaro que chegou a ser hilário porque tudo ele disse que fez tudo que não fez mentiu deslavada e descaradamente em frente à televisão é uma pena que a Brasil viva isso um abraço
0: Custódio Ruda Gomes 14 horas 20 minutos hora oficial do Cristal Palácio do Comércio tarde ensolarada bonita né é, vacinação agora à tarde né? lá no centro de eventos, é isso? Num drive-thru, não é isso? Para as pessoas que desejarem né? e dentro, respeitando a faixa etária né? respeitando a faixa etária de 71 anos hoje à tarde Vamos ouvir o depoimento do advogado e professor Fa Fabrício Macello, ao microfone 13H Boa tarde, amigos do 13 A
7: propósito da igualdade constitucional entre todos que na verdade nunca é possível executar, ela não existe, ela é, é, tem um significado de igualdade entre todos os que estão em condições iguais, a igualdade horizontal genérica não existe e não é possível instalá-la, por razões óbvias, as pessoas são diferentes. Mas o princípio da igualdade constitucional, agora eu vou aqui numa, numa figura de linguagem utilizá-lo para ilustrar as coisas como vem acontecendo aqui no nosso país. E me refiro especificamente à pregação do tal de lockdown, do famigerado lockdown, que hoje é uma, uma panaceia para todos os males do país, na boca de alguns sujeitos que, o, que pregam essa, essa medida como capaz de frear o coronavírus. Ora, se ninguém sair às ruas, obviamente o coronavírus será freado, a não ser dentro das casas, onde ele continuará se proliferando e as pessoas continuarão adoecendo, mas é claro que numa, a, a, em uma proporção menor, porque ao deixarem de sair todas as pessoas de casa, não haverá mais por onde circular o coronavírus. Mas aí todos morreremos de fome, aí todos ficaremos sem trabalho, aí todos, todas as empresas quebrarão e assim por diante. Mas a minha proposta, claro que num sentido apenas ilustrativo, é uma lei teria que ser é, editada no país é, com o seguinte artigo, um só, dois aliás. O segundo é, essas disposições entram em vigor na data da sua publicação. E o primeiro artigo é, Todo servidor público que pregar o lockdown, seja servidor público em sentido estrito, seja agente político, ficará obrigado a abrir mão dos seus salários. Obviamente, para que ponto, ponto, seus salários, ponto. Obviamente, digo eu agora, então, comentando a, 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 a hipotética lei, para que todos sejamos iguais. Ora, onde já se viu pregar o lockdown, ficar em casa esperando o final do mês, enquanto os outros não têm fonte de renda, passam fome, os filhos chorando, emprego perdido, empresas fechando e assim por diante. Então, esses cientistas ou metidos a cientistas, ou, ainda que não da área da aspa ciência, mas aqueles que pregam o lockdown, não estou falando na, 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 no que acontece hoje no Rio Grande do Sul, que não é lockdown, então está fora da abrangência dessa lei, não estou falando ainda de Pelotas, que não é lockdown, a não ser em relação aos nossos finais de semana, então eu sugiro que proporcionalmente também, quando nos tolherem os finais de semana, sejam esses valores descontados dos agentes públicos, para que sejamos iguais economicamente também nos finais de semana, já que há gente que trabalha nos finais de semana e não vai ter renda. Então, agentes políticos, todos eles que instalarem ou pregarem o lockdown e eles se, con se concretizar, teriam salários cortados totalmente na proporção do que geraram em relação às pessoas submetidas aos efeitos do lockdown. Ora, se todos somos constitucionalmente iguais, vamos também fazer essa igualdade vigorar no plano das restrições, das limitações que o cerceamento da liberdade acarreta, gerando fome, desemprego, quebra de empresas, afetações psicológicas, tragédias familiares e assim por diante. Ou nós somos ingênuos e não sabemos que ocorreram muitos suicídios já por conta das questões econômicas. É claro que isso não se noticia e se faz bem não noticiar, exatamente porque uh, acaba tendo um efeito cascata, é sabido que, que, que se dá assim. Todavia, né, volto a dizer, os servidores públicos que vão pomposamente aguardar os seus salários no final do mês, não podem pregar abertamente o lockdown, aquele que, volto a dizer, não é o que se tem no país, nem no Estado, e ainda não também em Pelotas. Noticia-se que em algumas cidades isso está acontecendo, mas... Não, não, não exatamente nas dimensões pregadas por alguns. Falam em lockdown, aquele fecha tudo, é, irremediavelmente fechado, ninguém sai às ruas, ninguém trabalha, ninguém isso, ninguém aquilo. Muito bem, se ninguém pode mais nada, também os servidores públicos que pregam isso e que ajudam a, a instalar esse tipo de situação devem uh, dar o exemplo, serem os primeiros a abdicar dos seus poupudos vencimentos ou ainda que não sejam poupudos, abdicar dos seus rendimentos para que então saibam exatamente o que significa a privação que estão impondo aos outros. É apenas uma, uma historinha, uma figura ilustrativa que eu criei para mostrar a vocês que a pregação é uma coisa, e se colocar no lugar do outro, afetado pela pregação, é...
0: Fabrício Matiello, ao microfone do 13, conversando com os ouvintes do debate da, da, da Católica de Pelotas, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. De Fabrício Matiello para o professor Renato Luiz Melo Varoto comentando de casa, turma do 13 toda em casa, né? Comentando de casa, nesta segunda-feira, 29 de março de 2021.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Infelizmente, o assunto continua sendo a pandemia. Assunto desagradável, doloroso, sofrido, mas que é a nossa realidade do dia a dia... E não há canto, não há pessoa, não há brasileiro que não tenha alguma relação com essa pandemia que toma conta do mundo inteiro e que tornou o Brasil, hoje, o epicentro da, do, da crise no mundo inteiro. Mas o que eu queria destacar é o seguinte. Hoje pela manhã ocorreu a reunião uh, do presidente do Senado com os governadores, embora uh, estranhamente o tal comitê, e uso propositadamente a expressão tal, uh, criado pela presidência da República entre os poderes, uh, excluiu governadores e prefeitos o que é absolutamente injustificável. Ora, isso seria como dizer que a criança só pode ser tratada pela babá e que a mãe não pode se aproximar dela. Quem cuida do povo diretamente é o prefeito. Quem dá um suporte é o governador. E por último vem o governo federal. Então a exclusão dos governadores é in, a, absolutamente inaceitável. E eu diria mais... A, a, o Instituto Butantan... a quem nós devemos... a possibilidade de estar sendo é, vacinados... que foi motivo de deboche... Da, do Butantan eu não compro nada... essa vacina ninguém quer... é o que está salvando o Brasil... O Instituto Butanté pede hoje, ingressa hoje na Anvisa com a análise, o pedido de análise da sua vacina própria, a Butanvac. Ora, como é que eu vou excluir o governador, no caso João Dória, de um processo de salvamento de vidas? quando ele é o gestor principal de um instituto científico, ele, Estado de São Paulo, que poderá criar a primeira vacina brasileira. Então, os governadores que não lambem as botas do presidente da República não participaram daquela reunião dos poderes. E pelo que foi noticiado alguns, não foram convidados para esse, ou não participaram, aí há uma dúvida, deste encontro hoje com o presidente do Senado. E se o presidente do Senado não convencer o presidente Jair Bolsonaro de que o comitê precisa de um representante dos governadores e de um representante dos prefeitos, o fracasso está paré anunciado, não se pode cuidar de alguém abandonando aqueles diretamente ligados a ele, a esse alguém, no caso, os prefeitos e os governadores. Mas como nem tudo uh, a gente viva e vive em cima dessa pandemia, hoje faz 30 anos do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. E aí nós temos outro eh, relativo fracasso ou relativo sucesso, o, meio, o chamado meio copo. Trinta anos depois, nós ainda não conseguimos abrir integralmente as fronteiras. Nós ainda não conseguimos eliminar grande parte, para não dizer... A totalidade dos impostos. Nós ainda não somos um bloco. Nós somos vizinhos que vamos pedir açúcar ou vamos pedir farinha para fazer o bolo. Mas ainda não conseguimos fazer um bolo de interesses, de harmonia e de e desenvolvimento para todos. O presidente Jair Bolsonaro participou... É, por videoconferência do encontro virtual hoje pela manhã, fez um bom discurso, mas lamentavelmente manteve ao seu lado Ernesto Araújo, que tem de ser defenestrado tal a soma de prejuízos que ele tem causado à política externa brasileira e, consequentemente, à nossa saúde. Muito bem, professor
0: Renato Luiz Melo Varoto, o microfone do 13, penúltima entrevista, hora oficial Lótica Cristal, 14 horas 32 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Jornalista João Garcia, JG, direto de Porto Alegre, no 13H.
8: Cleiton, amigos do 13, metade sul do Rio Grande do Sul, ligados na RU e no teu programa, em primeiro lugar, agradecer a Deus por todo por tudo o que ele tem feito por ti, pela tua recuperação e tomar os cuidados, continua os cuidados, né? Eu acho que é, eu estava a, vendo hoje na internet 30% da, das pessoas que tomaram vacina ainda correm o risco de, de, de contrair a, a doença, o vírus. Então é preciso tomar cuidado, continuar depois da vacina, tomando cuidado. Hoje vou tomar a, a primeira dose da vacina. Os 72 anos são hoje. eu daqui a aqui há 21 dias tomou tomo a segunda dose. E aí então eu vou sair aos poucos de casa, porque eu não tenho nem saído na, 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 no, é, no, no condomínio aqui, nem no jardim do, do, do condomínio eu tenho saído. Eu tenho um medo danado. Eu não confesso que tenho medo. Mas de qualquer maneira, é, a gente quando fica em casa, nessa quarentena forçada aí, né? Já mais de 40 dias. Eu vai-se vai -se um ano e tanto, e a, a, a gente se depara com algumas coisas que são publicadas. Por exemplo, é, de que o, o Fórum Econômico Mundial, eu já abordei esse assunto aqui no, no, no texto, o Fórum Econômico Mundial, que vai ser realizado na Nigéria, é, no continente africano, vai fazer um reset. É, é, o reset na, na linguagem de quem conhece, Computação é, 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 é zerar tudo e começar tudo de novo. E eles pretendem fazer um reset no, no, no mundo financeiro, é, no comércio mundial, nas finanças mundiais. Mas, a, ao mesmo tempo em que anuncia esse reset, também anuncia um vírus tecnológico que vai apagar todos os, a memória do computador e memória de celulares. Se fala muito, e, e a, a internet tem sido profícua nisso, é, se fala muito em é, governo mundial, que, que, com uma única moeda, um único governo. Neste momento não é governo estadunidense, não é governo da Europa, é governo chinês. Porque é a China que está investindo em portos, energia, aeroportos, Cooperativas que produzem é, proteína, porque lá eles comem rato, cachorro, morcego, tudo. É, escorpião, todo que é bicho. E aí, é, eu, eu, te, eu te pergunto, o Cleiton e o Vítor, do, do 13 participantes do 13. Vamos ter que aprender a falar mandarim, então, um inglês que todo mundo, ou quase todo mundo, aprendeu, que se tornou. O esperanto, a língua é, mundial, é, já não vai valer. E também vão ter que ser socialista, social comunista. Né? Claro, o regime não... E eles têm dinheiro. Tem dinheiro, já, já botaram dinheiro em duas cooperativas no, no interior do Paraná, botaram dinheiro na, 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 na rede Bandeirantes, compraram, vão comprar as centrais elétricas na privatização agora, já estão especulando também é, é, seus navios pescarem em águas, é, comprarem a costa brasileira, a costa pesqueira brasileira, para é, pescarem. Eu estou falando isso no Facebook, sempre falo, no WhatsApp às vezes, e aqui no, 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 no 13. Eu estou muito preocupado. Apesar de 72 anos hoje está na reta final da vida, eu ainda me preocupo. Me preocupo porque ficam os meus... Descendentes, filhos e de netos aqui,
0: né? Muitíssimo obrigado, ao jornalista João Garcia, prezadíssimo amigo, falando da capital do Estado, às 13 horas de hoje. Estamos agradecendo a atenção dispensada ao debate, ano 43 da UCPEL, transmitido do sétimo andar do edifício Palácio do Comércio, nesta tarde de 29 de março de 2021, às 14 horas e 37 minutos, pela hora oficial Ótica Cristal. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.